0: Oder so die, die Momente, wo man sich wirklich freut und weiß, warum man das macht, ist wenn man was zum ersten Mal sieht. Das ist was, was mich wirklich auch berührt. Man, man sitzt zum Beispiel vor dem Mikroskop und man sieht die Zellen leuchten und man weiß, ach oh, schön. Die state of entropy in the entire universe as an isolated system is always increasing.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Entropia, dem Wissenschaftspodcast. Wir stellen euch die Forschung und den Alltag von NachwuchswissenschaftlerInnen vor. Ich bin Jana.
2: Und ich bin Tamara.
1: Wir sind beide PhysikerInnen. Tamara macht Biophysik
2: und ich bin in der Astrophysik angesiedelt. In unserem Podcast führen wir euch durch den Dschungel der Fachausdrücke und naturwissenschaftlichen Konzepte. Man muss nämlich nicht sechs Jahre studiert haben, um auf den aktuellen Stand der Wissenschaft zu kommen. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was man als Forscherin eigentlich den ganzen Tag so macht und an was konkret gerade geforscht wird, dann seid ihr bei uns genau richtig. Unser heutiger Gast ist Pauline Pfeiffer. Pauline
1: ist im zweiten Jahr ihres PhDs in der Williamson Research Group an der Technischen Uni Chalmers in Göteborg in Schweden. Erstmal herzlich willkommen, Pauline. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Hallo, ich freue mich. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ist dein Thema die Untersuchung von fluoreszenten Basenanaloga in biologischen Systemen mit Hilfe von biochemischen Methoden, Spektroskopie und Mikroskopie. Wir sind also mal wieder in der Biophysik gelandet. Hooray. <lacht> und äh, du arbeitest im Gebiet zur Entwicklung von Werkzeugen, zur Erforschung von nukleinsäurebasierten
2: Therapien. Ja, das waren jetzt super, super viele komplexe Wörter, die wahrscheinlich den meisten nichts sagen. Jetzt versuchen wir das mal so ein bisschen aufzudröseln. Jana, du hast gerade eben schon von Nukleinsäuren gesprochen. Also Nukleinsäuren kennen die meisten Leute unter DNS bzw. auf Englisch DNA. Richtig, Pauline? Ja, korrekt. Genau. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erklären, was ist eigentlich DNA, RNA und äh, wie kann man das einordnen?
0: Genau, also gern aus der Schule weiß man vielleicht noch, DNA ist das Erbgut. Ähm, das ist also die chemische Speicherform, die im Zellkern lokalisiert ist. Und das ist sozusagen das Programm für den Aufbau einer Zelle. Ähm, Im Prozess des Ablesens dann wird davon eine Kopie hergestellt, äh, die zu, den, zu der Zellmaschinerie, die dann das Protein synthetisiert, ähm, transportiert wird. Und diese Kopie kann sozusagen angepasst und verändert werden, je nachdem, was die Zelle gerade braucht. Das heißt im Umkehrschluss, dass das Rohmaterial, also die DNA, im Zellkern nicht verändert oder verbraucht wird. Und dieses, diese Kopie, dieser Zwischenschritt ist die sogenannte RNA, mit der ich arbeite.
1: Okay, und äh, da bist du dabei, mit Basenanaloger zu arbeiten. Kannst du das kurz erklären, was, was das bedeutet? Genau, also DNA
0: und RNA bestehen aus... Bausteine, aus einzelnen Bausteinen und die wiederum sind aufgebaut aus einem Zuckeranteil, einer sogenannten Nukleobase und drei Phosphatgruppen. Äh, und wenn diese Bausteine zusammengefügt werden, werden zwei Phosphatgruppen abgespalten, was dann die Polymerisation ist, also man erhält ein langes Molekül. Und die sogenannten Nukleobasen geben dem Polymer, dem Langmolekül, die Sequenz. Und das ist in der DNA dann
2: der genetische Code. Das ist genau dieses A, T, G. Welcher Buchstabe fehlt noch? C. C, genau. C. <lacht> das ist das, was man aus der Schule noch kennt, <lacht> ja. die Basen. Genau, genau und aus genau. dem Code
1: sozusagen wird beschrieben, wie ein bestimmtes Protein gebaut wird. Ist das richtig? Genau, ja. Mhm. Okay. Und äh, ich hatte jetzt vorhin noch äh, Fluoreszent erwähnt. Äh, das kennt man vielleicht, das heißt ja normalerweise einfach immer leuchtend oder aus unserer Podcast Folge Nummer drei kennt man das vielleicht. Stimmt, doch? da wird das auch erwähnt. Sehr gut. <lacht> ähm, das heißt, es geht ja um leuchtende Basenanaloga. Warum, warum müssen die leuchten? Was, <lacht> warum macht man das? Genau, es geht darum, die detektieren zu können ähm, oder die Moleküle
0: detektieren zu können, um die zu untersuchen und in unserem Fall im biologischen Kontext zu untersuchen. Also Fluoreszenz ist eine Eigenschaft von Molekülen, wo man Licht einer bestimmten Wellenlänge drauf scheint und Licht einer anderen Wellenlänge wird abgegeben. Ähm, und das gibt uns die Möglichkeit, diese Moleküle sehr spezifisch, detailliert und auch dynamisch zu untersuchen. Also wenn die sich in der Zelle bewegen, können wir das verfolgen durch das Licht, was
1: die aussenden nach der spezifischen Anregung. Okay, das heißt, es geht euch darum, sozusagen tracken zu können, wo die, ähm, diese Basenanaloga sich befinden und ähm, wie sie interagieren, was sie, was sie konkret tun sozusagen in diesem System.
0: Ja, genau so. Und da kommt das Tool rein. Das ist genau das, was wir untersuchen wollen, weil das wird oft, oder solche Basenanaloga sind äh, Therapieansätze in der
2: Medizin. Jetzt hast du gerade eben schon, wir haben immer schon Basenanaloga Gesagt, nochmal ganz kurz. Also ein Basenanaloger heißt, dass du was baust, was genauso aussieht wie Adenosin zum Beispiel, also wie zum Beispiel dieses A. Der Unterschied zu einem biologischen Adenosin ist aber, dass es leuchten kann, oder? Und das ist das Besondere oder das, was, was ein Basenanaloger ausmacht, in deinem Fall.
0: Genau, also die natürlichen Analoga sind nicht fluoreszent. Also man, man kann die nicht anregen und das Licht detektieren. Unsere sind chemisch, strukturell so verändert, dass wir Licht draufscheinen können und dann halt
1: die auch detektieren können. Okay, das heißt, ihr seid ähm, sozusagen am Anfang von so einem Therapieansatz, äh, sage ich mal, wo man sagen muss, wir müssen ja erstmal erforschen, äh, wie diese Basen sich überhaupt verhalten und dazu müssen wir eine Möglichkeit haben, äh, sie zu tracken. Das heißt, ähm, man, wenn man die Idee hat für so eine Nukleinsäurebasierte Therapie. Äh, seid ihr sozusagen dahingehend der erste Schritt, der ähm, sich das anguckt, wie man das überhaupt erforschen kann? Ja, genau.
0: Also es geht wirklich darum, dass wir ein Tool in der Hand haben, wo wir untersuchen können, was verschiedene
2: Nukleinsäuren oder auch die einzelnen Bausteine machen im biologischen System. Okay, wenn man das jetzt tracken will, also wenn man jetzt schauen will, wie bewegen sich die Nukleinsäuren in der Zelle, im Körper, whatever? Ich nehme mal an, ihr seid nicht die Ersten, die irgendwas gelabelt haben, oder? Die, nicht die Ersten, die das farbig gemacht haben.
1: Nee,
0: also die Markierung von Nukleinsäuren ist, äh, oder generell Markierung von Biomolekülen, ist nichts Neues. Das Neue ist wirklich, dass wir eine Veränderung haben, die direkt an der Basis stattfindet und die ganz klein ist, verhältnismäßig kleines, also es ist immer noch größer als das natürliche Molekül, aber es ist direkt intern sozusagen im Molekül. Was man oft hat, äh, gerade Fluoreszenzmarkierung, ist, dass man große externe Moleküle an das Polymer DNA oder RNA ranbringt. Ähm, und das hat dann oft den Effekt, dass man nicht genau weiß, ob das Molekül noch dran ist oder ob man das Signal, was man detektiert, vielleicht falsch positives Signal ist. Und dass man nicht weiß, dieser große Anhang sozusagen, was, was die Fluoreszenz ausmacht, ähm, ob das nicht einen Effekt hat auf die Struktur des Moleküls oder die Interaktion mit anderen Biomolekülen.
2: Das heißt, das Neue ist, dass ihr wirklich nur eine marginale Veränderung von der Base macht. Das heißt, es sieht fast genauso aus wie in echt. Und dadurch sind die biologischen Prozesse super gut darstellbar und wahrscheinlich auch vertraut ihr darauf, dass die biologischen Prozesse noch so stattfinden, wie sie ohne Veränderung stattfinden würden.
0: Genau und das ist eigentlich mein Projekt oder mein, mein Ziel, rauszufinden und zu zeigen, dass das funktioniert, dass biologische Prozesse
2: stattfinden, wie äh, mit den normalen Basen oder minimal beeinflusst. Und welche biologischen Prozesse schaust du dir jetzt ähm, ganz genau an?
0: Ähm, also ich habe einmal, dass ich diese fluoreszenten Basen in einer In-vitro-Reaktion ähm, zusammenbaue zu diesem Polymer. Also ich gebe... Natürlich basen dazu einen geringen Anteil von meinen fluoreszenten Basen und dann wird dieses lange Molekül RNA synthetisiert. Aber ich kann das außerhalb der Zelle machen, sozusagen lange RNA-Labeln und die dann untersuchen. Also ich habe nur das Molekül RNA synthetisch hergestellt, aber es ist dasselbe wie in der Zelle.
2: Machst du diese chemische Herstellung von den Basenanaloga oder hast du da Hilfe von ChemikerInnen? Nur so aus Interesse.
0: Naja, also ich kriege die Basenanaloga. Ich, ich nutze sie nur.
1: Das machen andere kluge Köpfe. Du hast uns in der Vorbesprechung, das fand ich ganz interessant, erzählt, dass du während deinem Master schon an dem Thema gearbeitet hast. Ist das richtig? Mhm. Das heißt, du arbeitest jetzt da mindestens schon dann drei Jahre dran, oder? Ja, also ich habe gerade mein zweites Jahr angefangen, es sind zwei Jahre. Okay, ich finde es immer ganz interessant, dass man sieht, wie, wie lange sowas tatsächlich dauern kann, aber ihr seid soweit ich das verstanden hatte, kurz davor, das sozusagen jetzt mit einem großen äh, äh, Paper zu veröffentlichen?
0: Ja, mal sehen, wie lange das noch dauert. Aber ja, das ist das Ziel. Okay, cool. Ja, nee, also wir sind auf jeden Fall im,
1: im Zellexperiment. Sehr schön. Das heißt aber auch, dass ähm, die Forschung sozusagen dahingehend erfolgreich war. Ähm, was erhofft ihr euch jetzt davon, dass man diese Basen sozusagen fluoreszent gemacht hat. Also was gibt es da für Anwendungsmöglichkeiten? Wir haben vorher schon von Nukleinsäurebasierten Therapien gesprochen. Vielleicht äh, kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, um, um was es sich da genau handelt.
0: Also Nukleinsäurebasierte Therapien ist ein ziemlich weites Feld, was vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt ist. Es ist jetzt auf jeden Fall bekannt durch, durch mRNA-Vakzine <lacht> dank der Pandemie. Also da hat wahrscheinlich jeder schon mal das Wort RNA gehört. Da könnte man zum Beispiel untersuchen, wie jetzt das Molekül, was in Vesikel, also in Bälle sozusagen gepackt ist, was dann an die Zellen gegeben wird, ähm, das könnte man dann in der Zelle verfolgen. Wo genau geht es hin und wie funktioniert das wirklich auf molekularer Ebene? Aber auch Krebstherapien und eigentlich jede Art von Krankheit, die auf einem Mangel oder einer Überproduktion von Proteinen basiert, kann mit Nukleinsäure-basierten Therapien behandelt werden. Und da können wir unsere Basenanaloga anwenden
1: und können das spezifisch untersuchen und eben auch dynamisch untersuchen. Ähm, wenn man jetzt über die mRNA-Impfungen zum Beispiel spricht. Ich weiß, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, da kann man eine eigene Folge äh, drüber machen <lacht> über diese Impfungen. Gerade jetzt auch mit Corona ist das ja äh, bei vielen Leuten zumindest ein Begriff. Ähm, einmal für den für den Nicht-Biologen hier in der Runde. Äh, gibt es eine Möglichkeit, das mit ein paar Sätzen zu beschreiben, was eigentlich passiert oder was ist das Neuartige an einer mRNA-Impfung oder an dieser Nukleinsäurebasierten Therapie? Das heißt, du kannst sozusagen ins Innere der Zelle tatsächlich vordringen und da Hand anlegen. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Man gibt sozusagen der Zelle eine Kopie von einem Protein, das nicht in der Zelle selber kodiert ist. Mhm. Also man gibt eine Kopie rein, ohne das Erbgut zu verändern, sondern man, man gibt nur die Kopie an die Zellmaschinerie und es wird ein Protein synthetisiert, was dann sozusagen gegen das... Virus, das Immunsystem anstachelt.
2: Und Achtung, es wird nicht die Gene mutiert. Es geht nicht es in den Zellkern. <lacht> es wird nicht genetisch, du wirst nicht Nein. genetisch verändern. Dir wächst kein äh, Eselsschwanz danach. Nee, du kannst nur Proteine produzieren. Und genau das könnt ihr dir dann sichtbar machen. Also dieser Transport von der RNA in die Zelle und die Produktion von den Proteinen.
0: Genau, also wir sind an dem Punkt, wo wir das in der Zellkultur versuchen.
2: Und versuchen oder funktioniert es schon?
0: Es funktioniert. <lacht> es, ist <lacht> ja, also es ist kein leichter Prozess. Es ist nichts, ähm, was einfach zu designen ist im Experiment. Ähm, von daher, ja, es funktioniert. Aber wir sind noch nicht dahin, dass wir sagen können, wir können Vakzine
1: nachverfolgen. Okay, alles klar. Aber Was ich ist, kann ja noch werden, würde ich mal genau, sagen. Ganz genau, der erste Schritt scheint ja da schon das, getan das zu sein. Das ist die Idee. <lacht> ja. Und ihr habt auch mehrere Patente äh, auf Basis dieses Verfahrens angebracht, habe ich gehört, zumindest.
0: Ja. <lacht> ja. Cool. Genau da sind zwei Patente äh, angemeldet oder im Prozess der
1: Okay. Das heißt, äh, da ist wirklich auch viel Anwendungs äh,
2: oder die die Erwartung, dass da viel Anwendung dahinter stehen könnte. Äh, ja, ich hätte noch eine Frage zu den Patenten. Was hat das jetzt für dich als PhD-Studentin für einen Benefit, wenn du ein Patent anmeldest? Außer natürlich die große Ehre am Lehrstuhl. <lacht> Für mich privat
0: jetzt sozusagen als, als eigener Student, oder?
2: Ja, es ist eine Ehre, ein Patent zu haben, oder? Es ist einfach so, das ist wie ein Paper veröffentlicht zu haben.
0: Äh, ja, also es wird noch als Paper veröffentlicht. Ähm, aber erstmal ist es festgeschrieben, dass wir die Idee hatten, so mein Name ist da mit drauf. Ich okay. bin natürlich nicht die Einzige und ich bin auch nicht diejenige, die das Patent geschrieben hat, groß. Also da ist eine riesen äh, Maschinerie dahinter. Ähm, und dann geht es auch dahin, dass man es halt irgendwann vermarkten kann, dass man sagen kann, hier, wir hatten die Idee, das ist unser Patent, das können wir nachweisen und... Äh wir wollen das jetzt vermarkten, wir machen, wir gründen
1: eine Firma. Ja, ich glaube, das ist immer der Unterschied, wenn du, wenn du aus einer Forschung heraus ein Patent anmelden kannst. Deswegen meinte ich gerade mit der Anwendung. In der Astrophysik werden da selten Patente angewendet, äh, angemeldet. Das heißt für mich immer, wenn, wenn Leute mir das erzählen, dass es ihrer Forschung das hervorgegangen ist, dass es ein Gebiet ist, was tatsächlich in dann weiteren Bereichen, wie jetzt hier in der Medizin oder so, Anwendung finden kann. Oder in der Forschung ja. zumindest, die dann natürlich auch irgendwo kommerziell. Ja, vermarktet ich glaube werden auch, dass
2: kann. Patente eher da angemeldet werden, wo es einfach schon ein bisschen mehr Anwendung hat ja, und ja, auf nicht jeden so Fall. absolute Grundlagen, Grundlagenforschung. Nein, ich meine, da kannst du ja auch kein Patent anmelden. Das interessiert ja die Leute vom ja. Patent nicht.
0: Man kann Patente, glaube ich, für schräge Sachen anmelden, aber es steht ja. eine gewisse
2: Menge an Geld dahinter. Also man überlegt ja. sich das, glaube ich, schon Absolut. zweimal. Sehr gut. Alles klar. Ja, ich finde es super, super interessant, was du machst. Ich bin echt super beeindruckt und ich würde mich mega freuen, wenn das mal in echt funktioniert, dass man das so tracken kann. Ich mich auch. Du muss uns auf jeden Fall Bescheid geben. Ich will jetzt dann zu unserer letzten Rubrik springen. und zwar immer. Wir wollen am Ende vom Podcast immer so ein bisschen den Alltag von, von euch, von den Doktoranden und Doktorantinnen vorstellen. Und da hätte ich äh, eine Frage an dich. Und zwar, was war denn so dein bester Moment in deinem PhD bis jetzt?
0: Mein bester Moment ist, ist schwierig. Also ich habe ich hab viel Spaß. Und der beste Moment ist, oder so die, die Momente, wo man sich wirklich freut und weiß, warum man das macht, ist, wenn man was zum ersten Mal sieht. Mhm. Das mhm. ist was, was
2: mich wirklich auch berührt. Jetzt habe ich ganz Gänsehaut bekommen gerade. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, nee, genau der Moment ist dass man, man sitzt zum Beispiel vor dem Mikroskop und man sieht die Zellen leuchten, man weiß, ach, schön.
1: Es hat funktioniert. Ja. Und du bist auch die Erste sozusagen, die jetzt gerade das äh, bezeugen kann: dieses genau. diesen Moment. Ja, wirklich, das ist Forschung, wie sie wie sie sein sollte. Sehr schön.
2: Ja. ja. Das Wichtigste ist natürlich, dass solche Momente nicht zu selten auftreten, dass man sie nicht vergisst. <lacht> genau.
0: Nee,
1: aber sie sollten auch nicht zu so häufig vorkommen. <lacht> Genau. Ähm, neben dem Bestmoment es irgendwas, was dir vom, von deinem PhD oder im, im Alltag sozusagen der Forschung, was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist, irgendwas, äh, an was du immer wieder zurückdenkst, äh, so, um, um unseren Zuhörern ein bisschen näher ranzuführen, wie es, wie es so ist im, im Alltag, im Labor und in der Forschung.
0: Ja, es gab einen Moment, da war ich in der Arbeitsgruppe noch als, ähm, als Erasmus-Praktikant und da gab es einen Moment, wo wir wirklich, wir haben lange auf die, auf die Proben gewartet und dann war es eine lange Messreihe, die wir aufgenommen haben und die Rohdaten das sah alles super aus und dann waren wir nur noch einen Klick davon entfernt ähm, den finalen Grafen zu sehen. Und wir, haben, wir saßen zu zweit im Labor mit meinem sehr guten Freund und Kollegen Jasper. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> saßen wir zusammen vorm Computer und haben uns gegenseitig noch so gepusht wie, oh, bist du fertig? Kannst du? Können wir? Und dann groß aufgebauscht und dann Klick und es waren einfach nur... Bunte Punkte, ein großes Durcheinander oh von Punkten. Also überhaupt nicht wie erwartet. Und wir ärgern uns bis heute, dass keiner in dem Moment ein Bild von unserem Gesicht gemacht hat oder von unseren
1: Gesichtern. Sie sagen, glaube ich, aus, als hätten wir uns einen
0: Stecker gezogen.
1: Ja, das ist immer, wenn man in, der, in irgendeiner Messreihe, egal was man misst, eine Punktewolke findet. Das ist normalerweise nicht das, was man sehen möchte. Nee. <lacht> nee,
0: überhaupt Wir wollen nicht. immer einen Trend
1: erkennen. Das ist ganz wichtig und nicht äh, ja. plötzlich irgendwie. Ja, es ist kein Trend erkennbar. Obwohl man da sagen muss, ich war schon auf Konferenzen, wo Leute da irgendwelche Linien durch Punktewolken gezogen haben und gemeint ja. haben, sie haben einen ganz klaren <lacht> Trend. Und davor bist du sagst, ich habe da gar nichts gesehen, wenn man rauszoomt. <lacht> genau. Ja. ja, cool. Dann. Erstmal, Pauline, vielen, vielen Dank, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast und mit uns darüber gesprochen hast. Das ist ein super spannendes Thema und auch relativ aktuell, so wie
2: es wirkt. Ja, voll.
1: Vielen Dank, ich hatte viel Spaß. Das freut uns sehr. Wir hoffen, dass äh, auch die Zuhörerinnen dabei was lernen konnten und der nukleinsäurebasierten Therapien etwas näher gekommen sind. <lacht> ähm, für nächste Folge wird noch eine Überraschung,
2: soweit ja, ich Ja, die nächste Folge ist nämlich die Weihnachtsfolge, ist oh, ja schon die Dezemberfolge. Das wird bestimmt. Stimmt sehr festlich. Ja, ich habe schon eine super Idee ja. Na, sehr gut, sehr gut. Stay
1: tuned. Da freuen wir uns drauf. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat bei Entropia. Ciao. Entropia ist ein Podcast unterstützt von der LMU München. Ansichten und Meinungen sind die der SprecherInnen und repräsentieren nicht zwangsläufig die Position der LMU.